0: So Timo? Lass uns wieder den Kreis, den Zirkel der Diamond Dogs eröffnen. Wir haben heute, glaube ich, viel zu besprechen, obwohl unsere Notizdatei wirklich äh, sehr schmal aussieht. Aber ich habe Transformers gesehen und ich muss es loswerden. Auch da werden wir drüber sprechen. Wir werden über das kalte Händchen sprechen, über einen Abschied, über was haben wir eigentlich noch vor? Wir haben ganz viel vor, Falk, denn wir haben
1: ja gefühlt letzte Episode angekündigt, das machen wir in der nächsten Episode, das machen wir in der nächsten Episode, das machen wir in der nächsten Episode. Jetzt haben wir beide noch ganz viele andere Sachen geguckt. Ich glaube, wir müssen echt mal gucken, was wir jetzt diese Episode machen, aber womit wir anfangen, ist bestimmt Transformers, denn schon bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, hast du mir auf den Ohren gelegen, du musst etwas loswerden und du würdest auch gerne ein halbstündiges Referat halten. Also du bist dafür alles bereit. Ich habe Transformers nicht gesehen. Es geht jetzt natürlich für alle, die sich jetzt fragen, welches mit Transformers es geht, um den neuen Transformers. Thomas natürlich der gerade im Kino läuft oder nicht mehr, je nachdem, wann ihr die Episode hört, aber zumindest 2023 rauskam. Ich habe keinerlei Ahnung, worum es geht. Ich habe Bumblebee mal gesehen. Den fand ich zugegebenermaßen aber recht süß und irgendwie auch ganz nett. Also der hat mir ganz gut gefallen. Die anderen habe ich auch gesehen, aber ich weiß von den anderen nichts mehr, außer dass irgendwann mal Dinos vorkamen und so, da bin ich ausgestiegen. Mehr kann ich nicht sagen. Insofern überlasse ich gerne das Scepter dir. Aber bevor du jetzt deinen halbstündigen Monolog anfängst, Falk, damit will ich erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen
0: bei den Diamond Dogs. Wuff. So, jetzt haben wir das auch geklärt. <lacht> wuff, Einmal wuff. noch das Wuff, Wuff, Wuff. Ja, genau. Ähm, ja, bei den Diamond Dogs, wir wollen heute wieder über ganz äh, viel Kram reden. Ein halbstündiger Vortrag. Ich hoffe, ihr habt euch ganz viel Zeit gelassen, habt das Popcorn rausgeholt. Ähm, denn jetzt fange ich an, hier die nächsten äh, zweieinhalb Stunden über Transformers zu reden. Nein, so schlimm wird das nicht. Wir wollen wieder in den 50ern bleiben. Nicht in der Zeit, sondern also nicht in der Zeit 1950, sondern in den 50ern äh, der Minutenanzahl. Das haben wir bis jetzt immer ganz gut geschafft, Timo. Das stimmt. Ähm, ja. Mir ist sogar aufgefallen, wir haben, glaube ich, eine Vielzahl der Episoden haben genau 54 Minuten. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen, aber irgendwie treffen wir immer die 54 Minuten, ist mir aufgefallen. Bis auf einmal, glaube ich. Es kann sein, dass meine Motivation bei Minute 43 stirbt und äh, dann ich das schnell beenden möchte. Das kann durchaus so ein irgendwie Reflex so. sein. <lacht> Nein, aber ich habe äh, Transformers gesehen, ich habe mich ja oder ich habe mich nicht drauf gefreut, weil ich es nicht wusste, denn wir waren jetzt irgendwie ein bisschen im Urlaub und ähm, da ist mir das Plakat, irgendwie bin ich über das Plakat fürs neuen Transformers-Film gestolpert und ich dachte, oh, es gibt einen neuen Transformers-Film. Ja, die Transformers-Filme sind nicht bekannt dafür, Timo, dass du da unfassbar viel Story erlebst. Das ist jetzt keine Überraschung, oder? Nee. Und ähm, ja, ich muss ja ein bisschen noch mal nebenbei gucken, denn ich habe mir noch mal geschaut und habe überlegt, so wann hat eigentlich mein Transformers-Zeitalter angefangen? Und das war schon 2007, da kam der erste raus. Und der fünfte, jetzt mal außer vorgelassen von Bumblebee, kam damit The Last Night 2017 raus. Und ich kann dir sagen, warum ich die Transformers-Filme mag, denn nicht wegen der Story. Auch eine Überraschung. Denn ich mag das und ich habe das noch mal nachgeguckt, wie das tatsächlich heißt. Es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür. Es gibt nämlich die Filme von Michael Bay, die haben immer so ein, wenn die so großartig produziert sind, heißt das Bayment. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich wegen diesen Bayment-Momenten äh, gerne ins Kino gehe. Und ich habe jetzt tatsächlich ähm, aufgrund des neuen Kinofilms hat Netflix jetzt äh, Last Night halt nochmal rausgebracht, den fünften Teil, und habe mir den schönen abends reingezogen und ich musste sagen, ja, das kann ich verstehen, Story ist äh, ja so einerlei, aber alleine schon, wenn Optimus Prime anfängt zu reden, ja, dann ist bei mir schon alles vorbei und dann bin ich voll im Kino-Feeling. So, und jetzt habe ich mich echt gefreut. Ich dachte so, naja, mit den Dinos, das hat ja irgendwie so ein bisschen angefangen, äh, absurd zu werden, aber irgendwie war es dann doch ganz cool. Und ich fand immer Transformers, die ganze ja, Filmserie, kann man das ja jetzt schon mittlerweile nennen, beim siebten Film angekommen, hatte sowohl mit Shia LaBeouf, der Sam WitWiki gespielt hatte, immer mal so einen gewissen Witz und das war mal lustig. Und selbst Mark Wahlberg hat es ja weitergeführt und sie haben ja auch in den Filmen eine Anspielung auf, ähm, auf die Witwikis. das haben sie ja in den nächsten Teilen immer nochmal äh, ausklamüsert. Und dann kam ja Bumblebee und jetzt kam der Film. Und ich musste ehrlicherweise sagen, er hat mich doch enttäuscht. Und das fand ich dann insgesamt sehr enttäuschend. Nein, woran liegt das? Denn ich gehe gerne ins Kino, um mir die Transformers-Filme anzugucken, weil Autos, die sich transformieren zu Riesenrobotern, dann hauen die sich da zweieinhalb Stunden voll auf die Nase, finde ich richtig gut, es gibt diesen Bayman. Also gerade der fünfte war ja so bombastisch mit diesen Raumschiffen und die Autos. Und es gab auch wirklich lange Szenen, wo auch die Autos bespielt worden sind. Und ich finde, und das hat jetzt ein oder zwei Kritiken nochmal zu dem Film im Nachhinein gelesen, hat sich das tatsächlich bestätigt, was mein Gefühl war, wo ich aus dem Kino gekommen bin. Denn der siebte Film wollte eine Verbindung schaffen von Bumblebee zu Last Night. Weißt du, Also das, was mhm. sie als letztes produziert haben, passt ja auch zeitlich. Es hat, es hat ja Mitte der 90er gespielt, obwohl das wieder so ein Film ist, Timo, wie bei Wonder Woman. Ist egal, welche Zeit man da drauf mhm. schreibt. Das hat die Macher wieder mal null interessiert, ob das jetzt 1994 gespielt mhm. hat oder 2013, war egal. Es gab wieder andere Viecher. Meiner Meinung nach hätte ich die Viecher nicht gebraucht. Und ich habe den Titel nicht verstanden, denn er heißt ja Aufstieg der Bestien. Ja, es gab diese Maximals, wo nur der Gorilla eine Rolle gespielt hat. Der Rest war unwichtige Nebenfiguren. Aber eigentlich ging es um die Reise, warum Optimus Prime die Menschheit beschützen will. Denn am Anfang des Films ist Optimus Prime ziemlich knochig auf die Menschheit und hat keinen Bock auf die. Und erst im Laufe des Films hat er sozusagen verstanden, warum er auch die Rasse der Menschheit schützen muss. Ne? So ganz episches Und jeder... Jeder Transformers-Film fängt damit an, mit Optimus Prime wie ein Monolog hält und jeder Film hört auf wie, ein, ähm, wie Optimus Prime irgendwas Episches sagt, dann bin ich glücklich. Und Aufsteck der Bestien hat es nicht geschafft, mich so abzuholen, denn die Action war zu wenig. Und die Story dafür auch und konnte beides nicht gut. Weißt du, wenn beides nicht gut ist, ist es auch irgendwie doof. Entweder die Action ist richtig gut oder die Story ist gut oder man findet eine gute Mischung aus beiden. Aber irgendwie war das alles nicht der Fall. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ist schwierig.
1: Oh je, ich sehe deine Verzweiflung
0: im Gesicht, Falk. Es macht mich irre. Du hast dir mehr erhofft, aber es ist so wenig bei rumgekommen. So sieht das aus irgendwie. Und dann und dann ne, kommt das Ende und es gab zwei after Afterscenes sozusagen. Und dann, das Schlimmste, jetzt mal alle weghören, ihr könnt das wieder überspringen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Wenn ihr ihn nicht sehen wollt, bleibt einfach dran. Ich, ich weiß nicht, wo mein Herz da steht. Kommt das Schlimmste, jetzt bauen sie in den nächsten Film, es kommt jetzt ja nächster, wie ich gelernt habe, noch einer dazu. Mm. Und da machen sie eine, eine Mischung noch mit G.I. Joe, die auch nicht besonders gut war.
1: Okay. Also die Reihe hat mich schon lange verloren. Und ich muss mal so viel sagen, du schaffst es nicht mich dazu zu motivieren, die Reihe wieder anzugucken.
0: Nein, aber es ist so, ich habe mir die Filme, also wie gesagt, es sind so, so typische Filme, wenn ein guter, also wenn ein Film es schafft, wirklich Action und Michael Bay hat es ja wirklich geschafft, unfassbar, das hatten wir schon bei Avatar, die Diskussion, weißt du, wenn ich ins Kino gehe und so richtig weggeknüppelt werde, von Action, von sonst wie, und ich sitze da aber nur und denke mir so, oh mein Gott, ne? und bei Transformers ging es nie darum, dass es realistisch ist, denn es sind autoverwandelnde Roboter, die sich mit Aliens kloppen, was ist daran realistisch? Da habe ich nicht mal den Anspruch, realistisch zu sein. Das ist was anderes als Fast and Furious, wo sie mit dem Auto mhm. ins Weltall geflogen sind. Das, da haben sie den Anspruch, <lacht> ein bisschen realistisch zu sein, aber es funktioniert einfach oh. nicht. Da sind wir bei dem nächsten Franchise, was ich
1: irgendwie auf dieser Ebene sehe, aber okay, Fast and Furious, aber den hattest du jetzt nicht im Kino gesehen, oder?
0: Ich bin ja nicht verrückt, also ich okay. tue mir viele Dinge an, so wie Transformers, <lacht> aber Fast and Furious hört das auf, das gucke ich mir irgendwann an. Auch da muss ich sagen, erster und zweiter Teil habe ich noch gesehen, ja, ähm, auch die wirklich, ich glaube nicht im Kino, aber tatsächlich recht danach und ich bin damit aufgewachsen, also ich kann mir den Zehnten nicht antun, weil dann glaube ich weine ich nicht im Kino. Mhm. Also ich habe bisher auch
1: äh, keinerlei oder wenig Positives gehört über Fast and Furious, aber ich meine, für dich tut es mir halt immer leid, man erhofft sich so einen schönen Kinobesuch, der, der einem Freude bringt, wo man sagt, ach, jetzt will ich mich irgendwie zurückerinnert fühlen an, an bestimmte andere Filme oder an irgendwie so ein Gefühl und wenn es dann nicht kommt, wie bei dir jetzt bei Transformers, ist das halt super schade und äh, das finde ich halt immer so, also ich hab's. Oder anders formuliert, ich hätte jetzt nie was erwartet bei Transformers, aber ähm, wenn man halt natürlich erhofft, dass wenigstens das da ist, was man irgendwie so als Grundfundament sieht
0: und man das jetzt auch nicht bekommt, das ist natürlich schon sehr, sehr schade und ich habe ja schon wenig Ansprüche, Timo. Ich habe ja schon weniger Ansprüche. Ich möchte einfach nur, dass sich Roboter zweieinhalb Stunden auf die Nase hauen und es ein paar schöne Autofahrszenen gibt von schönen Autos. Ja, das geben in auch The Last Night ne wunderschöner äh, Polizeifort muss sagen richtig geil. In dem jetzigen Film hatten sie einen richtig geilen Nissan Skyline, auch wieder eine Anspielung zu Fast and Furious übrigens. Und der kam irgendwie nur drei Minuten vor. Es gab diese Maximals. eigentlich auch eine coole Idee. Die haben aber gar keine richtige Rolle gespielt, wenn ich noch mhm. überlege zu Last Night. Die Dinos haben ja dann in dem fünften Teil sozusagen ja irgendwie Kinder bekommen. Frag mich bitte nicht, wie das funktioniert. Aber die hatten dann so kleine Mini-Dinos und die waren irgendwie cool. Und dieser ganze Wiki-Clan und auch, dass das total hier mit, ähm, wie heißt der Typ, Schwert im. Ich weiß es nicht. Nein, hier der Schwert und das Feld, also, wo man Excalibur? das rausziehen muss. Ja, genau. Das haben sie ja auch mit Robotern gemischt. Das ist völlig absurd. Aber ich bin nicht aus dem Kino gedankt und habe mir gedacht, so ist absurd, sondern sie haben sich zum Schluss einfach nur auf die Nase gehauen. Die komplette Stunde gefühlt lang. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, so. Die haben mir so geile Action gezeigt. Hat für mich gereicht. Ich muss dabei nicht denken, es geht einfach nur darum, es ballern sich Riesenroboter kaputt. Reicht. Das hat der neue Film tatsächlich nicht erfüllt. Und ähm, damit finde ich auch einen fließenden Übergang, damit wir jetzt nicht die nächsten 20 Minuten tatsächlich <lacht> über Transformers reden. Ähm, abschließendes Fazit: da gibt es gleich die Überleitung zu dem nächsten Film, äh, der mich auch noch nicht ganz hundertprozentig glücklich gemacht hat, obwohl da Themen hängen geblieben sind, die gut waren. Ähm, Transformers hatte immer so einen gewissen Witz und so ein bisschen Charme, und viel Action. Mhm. Und jetzt haben sie es versucht, das so, so rüber zu transportieren in den neuen. Sie haben zwar mit diesen Hip-Hop und so weiter ganz coole Sachen gefunden. Es gab auch ein paar coole Szenen, aber insgesamt hat es nicht gereicht, um mich begeistert aus dem Kino sehen zu lassen, selbst mit meinem niedrigen Anspruch.
1: Mhm. Das ist wirklich, wirklich schade. Und ich bin
0: gespannt, wie deine Überleitung aussieht, Falk. Ich hab' eine Vermutung, wohin es geht, also zu welchem Film, aber ich bin gespannt. Wir müssen zu dem nächsten Film kommen, denn ich habe schon in der vorigen Episode die ganze Zeit darüber gequatscht und dann haben wir zum Schluss nicht drüber geredet, weil uns die Zeit ausgegangen ist, also auch das eher peinlich. Ähm, aber jetzt kommen wir dazu, denn es geht um die Guardians of the Galaxy. Das war meine Unterleitung, mhm. war wunderschön, oder? Naja. Ähm, naja. <lacht> Nein, aber es geht um die Guardians of the Galaxy. Ja, einer eigentlich von Marvel, mein, meine Lieblingsreihe, weil die auch mal so ein bisschen außen vor standen. Und sich jetzt ja mit ihrem dritten Teil verabschieden und äh, Rocket eine eigene Story im Endeffekt bekommen. Und den ganzen Film geht es ja um Rocket, äh, den Waschbären, der sich selbst nie als Waschbär gesehen hat und ja dann doch aufgeklärt worden ist, dass er ein Waschbär ist. Und ich musste wieder feststellen, ja, es ist ein Marvel-Film und ja, ich habe gerade die Beschreibung in unseren Notizen gelesen und ja, ich habe wieder mal nicht verstanden, wo der Film geendet und angefangen hat. Denn es, äh, korrigier mich Timo, es die zeitliche Horizont, das hätte ich mir eigentlich schon vor dem Film die Frage stellen müssen, fängt nach Thanos an, also nach den Avengers, oder? Ich, ich habe echt das Problem, bei Marvel, ich blick nicht mehr durch. <lacht> also, man muss ja auch sagen, der der vorherige Film, was kam der
1: denn zuletzt raus? 2016 oder irgendwas? Irgend 15 sowas, ja. oder so? Also, es ist schon ewig her. Es geht jetzt hier um den dritten Teil einer Reihe, einer sehr beliebten Reihe. Ich finde, die gehört auch, oder ist vielleicht sogar die beste Reihe von Marvel, bin ich auch bei dir, und äh, hab dementsprechend positiv auf den Film gesehen oder, oder viel erhofft. Und ich bin, es hört sich jetzt so an, wir werden ja gleich drüber sprechen, aber bin etwas positiver aus dem Film rausgekommen als du scheinbar. Mich hat er eigentlich echt an vielen, vielen Punkten gut abgeholt. Wann der jetzt genau spielt, da bin ich raus. Denn die Sache ist die mit Marvel, das hatten wir Leute schon ein, zwei Mal, ich blick da nicht durch. Für mich, und das ist ein Riesen-Pluspunkt an Guardians of the Galaxy 3, für mich muss ein Film für sich funktionieren. Und für mich tut das Guardians of the Galaxy 3 endlich mal wieder. Es ist ein Marvel-Film, wo du klar den ersten und zweiten gesehen haben musstest und auch irgendwie wissen musstest, was dieser Blip bei Thanos halt gab. Dann verstehst du diesen Film zu 99 Prozent. Das gibt immer mal wieder Anleihen, wo du denkst, hey, was das jetzt komisch ist oder so. Aber der Film funktioniert für sich. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich mir denke, wow, endlich ein Marvel-Film, der für sich funktioniert. Und dementsprechend, ich weiß nicht genau, wann er spielt. Er spielt auf jeden Fall nach Thanos, klar. Ich weiß jetzt aber nicht, wie er sich irgendwie einsortiert mit den anderen. Er muss allerdings auch ähm, nach Thor, Love and Thunder spielen, weil mit dem Ende von diesem Film ist es eigentlich so, dass Thor, Love and Thunder davor gespielt haben muss. Also ich liege da auch nicht ganz genau durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es ist ein Marvel-Film. Und ich Finde, es ist einer der besten der letzten Jahre. Aber jetzt höre ich erstmal dir zu, Falk, denn du bist ja scheinbar nicht ganz so begeistert.
0: Doch, glaube ich schon. Ich habe nur wieder mal den, ähm, die vordergründige Story verpasst und habe mich nicht gut genug darauf vorbereitet. Also ich muss mir wirklich vornehmen, wenn du in einen Marvel-Film gehst, lese mindestens noch mal irgendwas, damit du irgendeinen Überblick hast, worum es geht. Damit du auch irgendwie mitsprechen kannst und damit du auch irgendwie nachvollziehen kannst, wo die Story gerade weitergeht mit den vielen losen Enden. Nein, insgesamt hat er mich schon mitgenommen. Viel mehr als in Marvel-Film. Alleine schon... Dass ich dafür ins Kino gegangen bin. Okay, ich habe Transformers auch im Kino gesehen, ist das vielleicht nicht die beste, <lacht> die beste Sache. Nein, aber ähm, doch, er hat mich schon mitgenommen. Es gab viele coole Szenen. Ich habe immer bei Film und gerade bei Marvel immer das Problem, dass mir so Schlüsselszenen im, im Kopf bleiben. Bei Thor, Love und Thunder ist es die Ziege gewesen. Mhm, ne? Das kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Und bei Guardians of the Galaxy ist es dieser Hund. Ne? Ich mhm. bin kein böser Hund. Nimm das zurück, ich bin kein böser Hund. Und das war ja die Anspielung, <lacht> dass die Russen immer mal den Hund ins Weltall geschossen haben mhm. und dass der Hund dann doch wieder irgendwann aufgetaucht ist. Laika, ne? Also sich hieß mhm. Cosmo, hieß sie dann im, im Film der Hund. Und Laika haben sie ja nach oben gesch geschossen und anscheinend ist Laika nie gestorben, sondern wurde mit einem Stimmrezeptor wieder irgendwie geklont. Keine Ahnung. Ähm, nein, er ist insgesamt doch gut und positiv bei mir hängen geblieben. Und man hat ja schon gemerkt, das war ja die Abschiedstournee, und äh, James Gunn, der das ja produziert und glaube ich auch Regie geführt hat, ne? ähm, ja. hat das ja auch so auch schon so inszeniert, dass sich alles verabschiedet. Und also die, die Story war ja auch echt herzzerreißend, die da ähm, mit Rocket dann erzählt worden ist, wo er eigentlich herkommt. Es waren viele schöne Bilder dabei und er ist schon positiv hängen geblieben. Nur ich habe halt immer das Problem, wenn ich den, wenn ich die Hauptstory irgendwo verpasse und den Faden nicht wiederfinde, dass er mich dann nicht mal ganz bis zum Schluss abholt. Das ist aber so ein bisschen mein Problem und dann bleiben halt nur die Ziegen im Hängen. und halt der Hund. Was soll ich machen? Okay, spannend. Weil bei dem Film hätte
1: ich das jetzt tatsächlich gar nicht erwartet, dass das passiert. Denn, wie gesagt, mein Gefühl war, und ich kenne ja auch wirklich viele Marvel-Filme nicht, muss ich sagen. Also mein Gefühl war, man musste halt die ersten beiden Filme gesehen haben. Vielleicht noch, aber auch wirklich nur, um Details zu verstehen, nicht um die Story zu verstehen. Es gab noch so ein Guardians-Kurzfilm, so ein Weihnachtsspecial special ähm, Und dann äh, so halt, muss man halt den Blip kennen. So. Und wenn man das kennt, meiner Meinung nach, dann kommt man mit dem Film gut klar. Und so wie du es gesagt hast, für mich ging dieser Film wirklich ans Herz. Und das habe ich nicht erwartet. Weil Marvel meistens für mich inzwischen eher zu Filmen geworden sind, die sehr, die versuchen emotional zu werden, aber es nicht mehr schaffen, die Figuren, den Figuren genug Tiefe zu geben, um mit ihnen mitzufühlen. Und ich finde, bei diesem Film hat man es geschafft, sowohl Rocket, um den es in vielen Szenen geht, als auch den Figuren, die eben äh, mit Rocket befreundet sind, eben diese Freundschaft darzustellen und allen diese Tiefe zu geben, um mitzufühlen, worum es geht und eben sowohl sich zu freuen, als auch quasi traurig zu sein. Und das eben auch als Zuschauer. Und das fand ich richtig, richtig gut und hat mir super gut gefallen. Und ich musste tatsächlich ich hatte während des Films, nicht am Ende oder sowas so typisch, ist. meistens hat man sowas am Ende, ich hatte während des Films manchmal so Tränen in der Augen, weil ich dachte, boah, das ist so emotional gerade, also ohne jetzt irgendwas zu spoilern, es gibt so bestimmte Szenen, wo Rocket halt, ähm, wo man ihn in der Vergangenheit sieht mit anderen Wesen und das sind so emotionale Szenen, finde ich persönlich, dass ich das echt beeindruckend finde, dass das in so einem Superhelden-Marvel-Film drin ist, also mit dieser Tiefe an Charakteren hätte ich nicht gerechnet, allerdings muss ich sagen, ein Charakter hat keine Tiefe bekommen, und das ist der Antagonist. Und das ist wieder so typisch Marvel. Also der Antagonist ist sehr, sehr eindimensional. Er ist zwar sehr, also das, was er sagt, zieht er durch, so nach dem Motto. Also dadurch hat er wieder so einen gewissen Angstfaktor. Aber ja, er ist jetzt nicht sehr tiefgründig geschrieben, muss ich sagen. Aber bei den Hauptcharakteren finde ich das sehr,
0: sehr gut gelöst. Und was man immer bei Guardians of the Galaxy hat, ist, es ist ein unglaublich toller Ausfall an Musik. Das liegt ja auch an Star-Lord selbst, der ja immer seinen Mixtape aus den 80ern mitgebracht ja, hat. Und ähm, ja, jeder Charakter, ne? ob es jetzt Groot ist, ähm, der sowieso die ganze Zeit Groot sagt, da war ja auch eine große Überraschung im Film. Fand ich richtig cool, dass sie das noch so mit eingebaut haben. Ähm, aber auch alle anderen hier, die, äh, du hast es jetzt aufgeschrieben, wir müssen uns erstmal sagen, ich kann mich nicht mehr so ganz so viel äh, dahin. Aber Nebula, es ist super, Timo, dass wir die Namen da reingeschrieben haben, das kann ich mir endlich merken, weil das können wir nicht mehr die Kritik, jetzt kommt doch mal auf die Namen. Nein, aber auch Nebula ist halt ganz cool. ne? Und auch ähm, die anderen, die dann Drax Drex und Nebula, diese Kombination aus den beiden, die, sie versucht immer die Gefühle von ihm, er benimmt sich wie ein Kleinkind. Also, ja. sie haben das sehr gut geschafft, über die Zeit die Charaktere schön rauszuarbeiten und sie waren halt immer so was Besonderes in diesem Marvel-Universum. Mhm. Mhm. Und das in der Kombination mit der Musik und jetzt auf der Abschiedstournee. Ich fand hier ehrlich, diese, diese Welt, wo sie da eingebrochen sind, was da alles aus Fleisch bestand, das fand ich ja nicht so besonders lecker. Das hat mich immer so ein bisschen, es gab so ein bisschen, boah. Aber ja, ich stimme dir zu, der Antagonist ist halt wirklich wieder sehr, ein, sehr einseitig und der ist wirklich nur böse und, Du kriegst überhaupt gar keine Beziehung zu dem, weil, ja, ob der jetzt da ist oder nicht. Aber insgesamt, ich glaube, doch schon wirklich positiv. Und James Gunn hat ja extra dafür noch mal Marvel sozusagen das gemacht. Der ist doch jetzt bei DC mittlerweile, oder? Richtig, richtig. Der ist jetzt der Chef
1: mehr oder weniger vom DC-Universum. Und äh, das ist jetzt quasi sein letzter Marvel-Film, voraussichtlich. Man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert, aber so stand heute. Und ähm, was ich auch betonen möchte, ist, äh, bei Marvel ist, sind wir in den letzten Jahren häufig sehr schlechtes CGI gewohnt. Sehr, sehr schlecht. Und wenn man hier bedenkt, dass einige der Hauptcharaktere wie Groot oder eben auch Rocket und auch andere, die hier in diesem Film eingeführt werden, wo wir jetzt nicht spoilern wollen, welche das sind, überhaupt nicht existieren, also diese gibt es nicht, das bedeutet, sie sind zu 100% animiert, aber die sehen so gut aus und da muss ich schon sagen, also das ist wirklich Marvel top notch an der Stelle und ich war echt beeindruckt von dem Film. Er lässt mich halt in der Geschichte an der einen oder anderen Stelle doch mal wieder liegen, so dass es jetzt keine 10 von 10 oder sowas für mich ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film. Und ich finde zumindest auf jeden Fall einer der besten von Marvel ist meine persönliche Meinung. Weil mein letzter Film, der mich richtig weggehauen hat, war Spider-Man No Way Home. Aber da gibt es einen Punkt, der einen gigantischen Unterschied macht. Spider-Man No Way Home setzt zu 99 Prozent auf Nostalgie. Und daher funktioniert dieser Film. Und wenn du die ehemaligen Spider-Man-Filme mochtest, dann ist das auch was für dich. Aber hier ist das eben dein Film, der als Film für sich funktioniert. Und das finde ich so großartig, dass Marvel das endlich sich mal wieder getraut hat. Vielleicht auch jetzt zum letzten Mal, weil Guardians of the Galaxy war immer so ein bisschen so ein Alleinstellungspferd und eigentlich wollte James Gunn ja zum Beispiel auch nicht, dass die Guardians bei Thor vorkommen und dann wurden die da ja relativ schnell auch wieder rausgeschrieben, weshalb die da nur so kurz vorkommen im Film. Der wollte die ja immer so als alleinstehendes Ding haben und das finde ich halt auch so schön an den Guardians, dass du nicht 3000 Filme vorher geguckt haben musst, 2000 Disney Plus Serien und so weiter und so fort. Deshalb Wer Action mag, wer auch Filme mag, die irgendwie schon ans Herz gehen und wer mal einen Superheldenfilm sehen möchte, der deutlich besser ist als die vergangenen Marvel Filme, also meiner Meinung nach
0: Guardians of the Galaxy Volume 3 auf jeden Fall eine große Empfehlung. Definitiv, auch von meiner Seite. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ich glaube, ich werde mir die Guardians of the Galaxy Filme irgendwie eins bis drei nochmal äh, in Ruhe reinziehen und nochmal ein bisschen lesen, um was es dann wirklich geht. Und ich glaube, beim zweiten Mal wird er mich dann auch tatsächlich abholen. Aber auch der Cast, ne? also Chris Pratt, der spielt, oder Zoe Salandana heißt sie ja, glaube ich, ähm, die die machen auch einfach einen richtig guten Job und der ganze Cast macht einen guten Job und die, man merkt auch, die haben sehr viel Spaß zusammen und es ist immer wieder, ist so ein bisschen dieses Alt-Marvel-Feeling, ne? Ja. Marvel nimmt sich an der einen oder anderen Stelle nicht zu ernst, da gibt es halt den einen oder anderen, äh, Zwinker mal auch auf Selbstkritik gesehen und ähm, das macht tatsächlich sehr viel Spaß zu schauen, und ich glaube, da hat James Gunn hat wirklich einen, einen sehr, sehr guten Job abgeliefert. Deswegen kann es wahrscheinlich sein, dass DC vielleicht in Zukunft sogar ein bisschen besser wird als Marvel. Bei Marvel habe ich ja mittlerweile jegliche Hoffnung aufgegeben. Vor allem, weil ich jetzt auch gehört hatte, dass Marvel jetzt auch anfängt oder Disney an sich anfängt ähm, auch ein bisschen zu sparen, weil sie mit, mittlerweile mitkriegen, dass das alles nicht mehr ganz so richtig gut funktioniert und auch äh, Streaming nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie sie sich das alles mal erhofft hatten. Also ich bin sehr gespannt, wo die Hoffnung hingeht. Und ähm, ich glaube, wir hatten trotzdem ein gutes Kinojahr mit Marvel, denn alleine schon Thor, Love and Thunder und jetzt Guardians of the Galaxy sind zwei Filme, wo mir auf jeden Fall was hängen geblieben ja, ist. Und so ähm, das finde ich immer gut. Und ich finde Ziegen und ich Hunde, ich habe es glaube ich auch mit Tieren, ähm, <lacht> ich kann nur einmal sagen, ich bin kein böser Hund. Und das habe ich erstmal wochenlang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Auch bei äh, meine Frau das so wunderbar. Äh, imitieren kann und ich das glaube ich immer mal als Klingelton braucht. Das ist gut möglich und wo wir gerade über äh, Tiere sprechen,
1: ich kann ja ganz kurz von einem Filmbericht, den du wiederum noch nicht gesehen hast oder nicht sehen wirst, keine Ahnung, das werden wir ja sehen. Äh, denn Wenn da, du nicht sehen wirst, das klingt wie eine Drohung. Nee, nee, das nicht. Aber ich weiß nicht, ob das so deine, ob du das so gerne schaust. Also, denn mir ist es gerade eingefallen, wo du von Tieren sprichst. In einer ganz kurzen Sequenz kommt da ein Dinosaurier vor. Deshalb kam ich gerade drauf. Also wär, Welcher Dinosaurier? Ja, ich will nicht zu viel verraten. Ist auch völlig, ähm, hat eigentlich mit der Story wenig zu tun. Aber ich rede nämlich jetzt gerade von Spider-Man Across the Spider-Wars. Das ist ein Animationsfilm, der zweite Teil einer Reihe, denn es wird noch einen dritten Teil geben, der voraussichtlich im März nächsten Jahres erscheinen wird. Und das ist so ein bisschen, es gab ja den ersten Film, dann hatte der einen unfassbar großen Erfolg, hat sogar einen Oscar gewonnen und dann hat man sich entschieden, okay, wir machen den zweiten. Dann hat man festgestellt, okay, das, was wir erzählen wollen, passt einfach nicht in den zweiten. Insofern ist der zweite und der dritte eigentlich quasi ein Film, der in der Mitte einmal geteilt wird. So, und du machst gerade so einen nachdenklichen Ausdruck, was soll ich sagen?
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie viel Spider-Man-Verfilmungen gibt es mittlerweile? Oh, das
1: ist eine gute Frage.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt, aber hat man Spider-Man ja so ins Herz geschlossen, dass er jedes Jahr in einer anderen Form einen Film bekommt? Irgendwie scheint das ja so Mode zu sein, dass es immer wieder und wieder und wieder aufgenommen wird. Deswegen bin ich bei diesen Filmen immer ein bisschen skeptisch, weil ich denke so, die Story ist doch jetzt schon mittlerweile erzählt und wieder erzählt und noch mal erzählt. Und dann hat man gesagt, okay, man möchte es noch mal machen und jetzt als anime hat, oder als Zeichentrick, oder wie würdest du es bezeichnen? Spannende Frage,
1: denn da kommen so viele verschiedene Animationsstile vor. Auch Anime kommt da drin vor. Auch Zeichentrick kommt da drin vor. 2D kommt da drin vor. 3D kommt da drin vor. Reingezeichnet kommt da drin vor. Es kommt alles darin vor. Deine Frage kann ich nicht ganz beantworten. Ich weiß auf jeden Fall von drei, äh, drei Spider-Man-Reihen. Den mit Andrew Garfield, Toby Maguire und halt mit Tom Holland, die drei bekannten Reihen. Dann gibt es aber auf jeden Fall, gab ja früher noch diese Zeichentrick-Serie, Die habe ich aber nicht geguckt. Und äh, dann gibt ja halt, glaube ich, auch noch irgendwie so eine Kinderserie, die aktuell, glaube ich, läuft. Aber da, um die andere Frage von dir zu beantworten, hat man das nicht auserzählt. Die Frage stelle ich mir auch immer wieder aber diese Animationsreihe schafft es einfach, das komplett aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und so viel Herz und so viel Liebe da reinzustecken, dass es, klar, es geht wieder um Spider-Man und klar, die Grundidee ist grundsätzlich die gleiche, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist so einmalig. Nicht nur von den Bildern her. Also, ich will jetzt zu der Story gar nicht zu viel sagen, weil dafür muss man den ersten Teil gesehen haben. Aber es ist einfach ein bahnbrechender visueller Look und ich finde, wie gesagt, aufgrund dessen hat er den Oscar voll und ganz verdient, der erste Teil. Und der zweite ist dementsprechend fast noch ein Stück besser. Er ist noch kreativer, noch abgespaceder. Und ich hätte nie gedacht, dass mich ein zweiter Teil mehr umhaut als der erste. Ich finde den Film deutlich besser als den ersten, obwohl ich den ersten auch schon sehr mochte. Und das bestätigt tatsächlich auch der IMDb-Score. Ist ja neben Rotten Tomatoes so weltweit die größte Filmplattform. Und der, es ist der Wahnsinn, wirklich unter allen Filmen, die da gelistet sind, was gefühlt alle auf dieser Welt sind, liegt der auf Platz 11 der bestbewertesten Filme. Jetzt schon. Oh, krass. der das ist, ist aber echt krass. Der ist wirklich krass. Da habe ich selbst geschaut. Liegt vor Inception, vor Zurück in Zukunft, vor Forrest Gump, vor allen anderen außer zehn anderen. Und das ist richtig, richtig krass. <lacht> Macht Sinn, Mann. Den es ist so, ne? <lacht> ja, also, es ist einfach so. Aber tausend Animatoren saßen an diesem Film und das sieht man auch, Dieser, diese Kreativität, die da reingeflossen ist in diese ganzen Figuren. Ich glaube, es sind irgendwie, äh, was waren das, irgendwie 200 Figuren oder Charaktere oder so, die da animiert wurden. Es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Es ist von vorne bis hinten einfach Kinoerlebnis pur. Ich saß selten im Kino und habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, was ist das für eine Kunst, dass man das schafft. Und das ist jetzt das Wichtige. Es ist halt nicht nur die Animation, es ist auch noch die Geschichte. Denn, so viel kann man ja zum ersten Teil auch sagen, es geht um einen anderen Spider-Man, nämlich Miles Morales. Der ist jetzt auch Spider-Man, sozusagen. Aber es geht quasi um die Alle, Alle sind Spider-Man. Alle sind Spider-Man. Im weitesten Sinne sind viele Spider-Man. Das merkt man jetzt im zweiten Teil sehr, denn es heißt ja auch Across the Spider-Wars, da kann man jetzt ja schon was reininterpretieren. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr ergreifende Geschichte, eine sehr liebevolle Geschichte. Und ich finde alleine den Prolog in der, in dem zweiten Teil jetzt so unfassbar herzlich erzählt. Und ein Fun Fact auch noch, das ist, das zeigt auch wieder diese Kreativität und diese Leidenschaft für diesen Film von den Produzenten. Nach dem ersten Film hatten, ich glaube, 14-Jähriger so einen kleinen Lego-Clip animiert, der echt gut aussah und dann auf YouTube hochgeladen irgendwie von dem Film. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ein paar Minuten oder so. Und das hat, haben die Produzenten gesehen und denen hat das so gut gefallen, dass der 14-Jährige Junge jetzt eine ganz kurze Sequenz in diesem Film animiert hat. Eine Lego-Sequenz. Und das ist wahnsinnig. Oh, das ist cool. Deshalb, also, das ist richtig cool. Und die... Es ist wirklich Kreativität pur und ich muss halt echt sagen, die Story ist sehr, sehr packend. Also ich bin mir nicht sicher, ob mich ein anderer Spider-Man von der eigentlichen Story so sehr gepackt hat. Ich saß da und wollte direkt weiterschauen am Ende dieses Films und bin echt ja, ein bisschen traurig, dass ich jetzt ein Jahr oder dreiviertel Jahr warten muss, bis es weitergeht und bin super, super gespannt. Und für mich ist das... Ähm Abgesehen von dem Harry-Potter-Special aus dem letzten Jahr, was so ein bisschen wirklich auch special war, insofern weiß ich nicht, ob ich es zu einem Film zählen würde, ist das selbst vom letzten Jahr aus gesehen, finde ich, der bisher beste Film von letztem Jahr und diesem Jahr. Also er ist wahnsinnig gut. Also deshalb, trau dich da gerne ran, Falk. Er ist super, super gut und ist super Toll, also es ist schön erzählt, es ist schön gezeichnet, es ist schön gezeigt, es ist auch tolle Musik, darf man auch nicht vergessen, die arbeitet mit vieler, also mit vielen Einflüssen aus der Musik wieder, im ersten Teil haben sie es auch schon gemacht, hier auch wieder auch super toll umgesetzt, meiner Meinung nach.
0: Also können wir eigentlich sagen, von deiner Meinung, die Diamond Dogs Oscars ähm, oder die Diamond Dogs äh, <lacht> Filmhunde Knochen des Jahres äh, gehen an den Film. Also, bisher. Wenn du den so man holst, weiß ja das, nie,
1: was noch kommt, aber bisher. Ich hoffe ja auf den Barbie-Film. Ja, vielleicht. Du, ich bin da auch sehr, sehr neugierig beim Barbie-Film. Vor allem die Trailers versprechen ja wirklich sehr abgespacede Dinge. Also ich bin da, aber es könnte auch ein Flop werden. Ich, war, ich bin mir unsicher, muss ich sagen. Wenn ich, also Die ersten Trailer, dachte ich so, oh, das will ich sehen. Und dann inzwischen bin ich so ein bisschen so, hmm, vielleicht es auch schlecht. Ich bin gespannt. Also, aber Barbie könnte durchaus noch ganz lustig, werden. ich glaube jetzt nicht der Top-Film, aber vielleicht doch, wer weiß.
0: Das hätte ich auch niemals geglaubt, mit dir in äh, einer öffentlichen äh, Podcast-Serie drüber zu sprechen, irgendwann mal, dass wir uns beide Barbie angeguckt haben, <lacht> also dass es so weit kommt, naja, wir gucken mal. Nein, aber finde ich sehr ja spannend mit Spider-Man, wie gesagt, ähm, eigentlich sind ja alle Superheldenfilme. filme ne? der lernt seine Kräfte kennen, er lernt irgendein Mädchen kennen, dann will er das Mädchen überzeugen, dann will er sich selbst kennenlernen, dann gibt es eine, das ist ja die typische Heldengeschichte, Ne, dann gibt es eine Enttäuschung für den Helden, der muss durch diese schwere Zeit, durch dieses Tief durchgehen, um dann nachher auf den Höhepunkt zu kommen, das ganz tief nach ganz oben und das bringt den Zuschauer natürlich emotional mit und ich finde immer, diese Story ist jetzt gerade durch den Havel-Ära, die durch die wir jetzt gegangen sind, natürlich schon ganz schön heftig abgelutscht. Deswegen bin ich sehr gespannt und werde mir auf jeden Fall angucken, den Film, um nachvollziehen zu können, was du sagst und damit wir vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein bisschen tiefer drüber diskutieren können, denn äh, wir hatten ja irgendwie so eine Kinowoche, das hatten wir ja gestern ähm, irgendwie mal zwischendurch beim Schreiben festgestellt, wir haben derzeit äh, Filme, die wir aneinander vorbeigucken, du guckst Sachen, die ich nicht gucke <lacht> und ich gucke wieder Sachen, die du noch nicht gesehen hast, deswegen sind wir ein bisschen aufeinander, noch nicht so ein Diskussionsgrund, aber ich finde es spannend, ja auch mal ein paar Tipps auszutauschen ja. und nicht alles gesehen zu haben. Denn ich habe gestern, auch da machen wir jetzt mal einen auch, auch das steht nicht in unseren Notizen, da waren vielleicht einen kleinen Lenker. Uh. Ich habe gestern den neuen Mario-Film gesehen und ich musste sehr schmunzeln, auch der ist animationstechnisch äh, super umgesetzt, der ist ja von den Minions, ne? das ist die Illumination, ja Illumination, die das mitproduziert haben und äh, der animiert ist von haben. den haben. <lacht> der ist von den Minions. Es kommt am Anfang im Minion vorne Mario Kart. Also die Anspielung fand ich okay, super cool, nicht schlecht. Und ähm, ja, es ist halt ein absoluter äh, Film, fi also ein Film wirklich für Nintendo Fans. Film, ein Film, der eigentlich auch nur für die Zielgruppe geschaffen worden ist, ne? Weil es gibt da so unfassbar viele Anspielungen. Ich habe gestern auch auf dem Sofa gemerkt, meine Frau ist wesentlich tiefer in dieser Nintendo äh, Ära drin und auch in diesen ganzen Spielen, weil sie sagt: oh, mal, das kommt aus dem Spiel, das kommt aus dem Spiel, das kommt aus dem Spiel. Und ich so: Keine Ahnung, ich musst du nicht fragen. <lacht> Aber er ist unfassbar schön animiert und was ich an dem Film schön finde, ist der Antagonist, was ja Bowser ist, kennt ja jeder aus den mhm. Nintendo-Spielen. Äh, und ich finde den einfach super. Der hat, der hat als Antagonist eine bestimmte Tiefe bekommen und ich finde es auch echt cool, dass sich Nintendo wenigstens, auch wenn es so eine Videospiel- Fan-Verfilmung ist, wo du jetzt auch nicht sonderlich viel Story erwarten darfst, geht halt auch wieder Heldenfilm. Ne? Mhm. Etwas muss gerettet werden, man kämpft miteinander und es ist halt Mario. Mario ist ein bisschen trottelig in dem Film, was ich auch ganz schön finde. Aber was ich viel schöner finde, ist, dass Peach mal nicht nur die klassische Prinzessin ist, die gerettet werden muss, sondern äh, Peach hat, steht schon ordentlich ihre Frau in dem Film und geht da ordentlich ab und ich hatte viele Lacher, ähm, ich, ich fand es eine leichte, seichte Unterhaltung, ist jetzt keine 10, auch keine 8, aber es ist jetzt nicht so, wo ich denke, oh, was ist denn das für ein komischer Film, sondern es waren super viele kleine Anspielungen drin, es war Witz, Humor drin und äh, der Bösewicht im Endeffekt, der war so schön, wie er dann singt und einfach von der Hochzeit von Peach träumt und ja war eine sehr sehr schöne Unterhaltung. Ich habe ihn tatsächlich auch auf Englisch gesehen. Man konnte ihn mhm. sehr sehr gut auf Englisch sehen. Sind ja bei Kinderfilmen meistens immer so, da reicht auch mein Englisch für aus, dass ich das verstehe, um was es geht. Und ich muss auch sagen, die Animationen sind schon echt krass. Also wirklich schon gut hergestellt Da merkt man, Illumination hat ganz bisschen Erfahrung mit Animationsfilmen. Aber nur damit. so ein ganz bisschen. <lacht> nee, ich aber find, nur so ein ganz bisschen. Also ich finde Illumination auch absolut super und
1: äh, ich habe auch tatsächlich relativ lange überlegt, ob ich mir den im Kino anschaue. Ähm, ja, hat sich dann aber irgendwie nie so richtig ergeben. Und äh, deshalb, äh, ich werde ihn mir mal, also allein würde ich mir wahrscheinlich auch nicht, ich werde ihn mir mal irgendwann anschauen, wenn dann ihn irgendwo mal, weiß ich nicht. Ich glaube, Illumination veröffentlicht viel bei Netflix. Ich glaube, der mit Netflix ein die, weil ich glaube, ähm, hier, wie heißt das? Ich einfach unverbesserlich und so. Ich glaube, die sind ja. ja auch viel bei Netflix zu finden. Ich glaube, da werden die wahrscheinlich erscheinen. Mal gucken, ob ich da noch Netflix habe. Das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, Netflix, ich, bin, ich muss auch schon wieder aussortieren. Mich kotzt im Moment ein bisschen Wow an. Aber das liegt hm. einfach dran, weil das wieder so ein typischer Sky-Thema ist. Ähm, die, bring, die kriegen halt super wenig Lizenzen und dafür so viel Geld. Aber ein anderes Thema. Ja. Aber zu Mario, ich glaube, im Film hätte ich ihn, also im Film, Film, den im Kino hätte ich ihn nicht sehen wollen. Ich glaube, dafür wäre es zu wenig gewesen. Dafür war auch viel zu wenig drin. Aber ich fand gestern so auf dem Heimkinoabend so ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu lachen, ein bisschen was Seichtes zu gucken, ich fand's super. Ähm, er hatte halt auch nie den Anspruch, das merkst du von Anfang an, da jetzt nicht das Kino-Epis aufzubauen. war waren eine fanbase film ne? Also so Filme, die einfach entstehen, weil es Fans gibt und die Fans da hingehen und eigentlich jeder weiß, okay der Film wird ein Erfolg, einfach weil genug Fans gibt von diesem Mario. Mario ist ja schon in den 80ern und es gab super viele Anspielungen, ist uns auch gestern aufgefallen, auf 80er Jahre. Mhm. Auch da, wo kommt der Film her, dieses 80er-Jahre-Feeling, die Welt, das sieht cool aus. Und ich finde, wenn da Kreativität mhm. trotzdem drin steckt und es einfach auch Spaß macht, zuzugucken. Und wie gesagt, ich fand Bowser eigentlich am coolsten irgendwie. Und auch Peach, weil die so, die hat so richtig ihre Frau gestanden. Das finde ich cool und das macht Spaß. Und das ist jetzt nichts, wo ich ins Kino gehe und sage, boah, ich muss jetzt da sonst wie was machen. Nö, einfach einfach kleiner netter Film. Wenn man Mario nicht nie gespielt hat, nie gesehen hat, werden die meisten wahrscheinlich nichts damit anfangen können. Ist einfach so.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe nicht wirklich. Ich kenne eigentlich Mario Kart und äh, ich habe, glaube ich, ein zwei Mal bin ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nur Mario heißt. Also in dieser Jump and Run Welt bin ich da ein zwei Mal rumgehüpft. Aber ansonsten habe ich mit Mario jetzt keine großen ähm, Kontaktpunkte, sage ich mal. Aber wo wir gerade schon kurz über Netflix und Streamer geredet haben. Man kann ja bei Netflix viel sagen, man kann ja sagen, guck mal, hier ist schon wieder was Schlechtes rausgekommen, guck mal hier, was ist denn das hier schon wieder? Oh, jetzt haben wir aber hier RTL Plus total primär bei Netflix auf der Startseite und so weiter. Da kann man ja viel schimpfen, aber es gibt auch gute Netflix-Filme und es gibt verdammt gute Netflix-Filme und es gibt Netflix-Filme, die so gut sind, dass sie sich in einer Reihe einordnen, wo ich gedacht hätte, da wäre der nie hingekommen. Und zwar würde ich ganz kurz gerne was zu im Westen nichts Neues erzählen, denn das habe ich auch irgendwie schon mal irgendwann angedeutet, dass wir darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die letzte Episode war. Auf jeden Fall ist im Westen nichts Neues. Ich weiß nicht, weil kennst du den, also nicht den Film, sondern grundsätzlich die Geschichte, weil die ist ja jetzt nicht neu. Das ist, glaube ich, die zweite nee, die dritte Verfilmung inzwischen.
0: Nee, noch nicht, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht rangetraut, weil äh, ich habe noch keinen Bock auf einen Weltkriegsfilm. Verstehe ich, verstehe ich. Ich habe lange gebraucht, weil ich
1: habe, ähm, ich habe auch, als er rauskam, hatte der ja überschwänglich gute Kritiken. Der hat ja den besten Film als Oscar bekommen, was ja als deutschsprachiger Film, glaube ich, nur einmal vorher passiert ist oder so. Also wahnsinnig erfolgreich habe ich mir so gedacht, eigentlich musst du dir den anschauen, wenn er so gut sein soll und ich höre nur Positives. Eigentlich musst du dir den anschauen. Aber auch aufgrund der aktuellen Situation mit der Ukraine und Ähnlichem habe ich da auch irgendwie eher so also vom Gefühl gedacht, muss ich das jetzt angucken? Ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so gut für den Gemütszustand. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, welche Filme wollte ich denn eigentlich immer mal bei Netflix schauen? Und dieser Film gehört eben dazu. Und ich habe ihn mir angeschaut und er ist einer, also, wie gesagt, über Kriegsfilme weiß ich, kann man streiten, ob man die jetzt mag oder nicht, aber im Bereich der Kriegsfilme ist es einer der mit Abstand besten Filme überhaupt. Er ist absolut genial umgesetzt und grundsätzlich, um vielleicht mal ein bisschen alle Leute abzuholen, die die Geschichte noch nicht kennen, geht es um, ja, Teen So wie ich. So wie du zum Beispiel, Falk, genau. Es geht um Teenager oder junge Erwachsene, Teenager vielleicht jetzt nicht unbedingt, also junge Erwachsene während des Ersten Weltkrieges. Und die melden sich freiwillig, äh, um an der deutschen Armee ähm, zu kämpfen. Werden dann tatsächlich an die, ähm, ja, an die Front in Frankreich geschickt und merken dann sehr schnell, dass dieser Enthusiasmus, diese Freude an die Front zu ziehen, mehr oder weniger innerhalb von Minuten, Stunden, verpufft an der Front und teilweise einige äh, so sind so schlecht geht, dass sie sofort wieder zurück wollen, was völlig nachvollziehbar ist. Und ähm, dann geht es im Grunde primär um Paul Bäumer, denn das Ganze basiert, das muss man ja auch sagen, basiert auf einem Buch, auf einem Roman, das ist die dritte Verfilmung, jetzt halt erstmalig tatsächlich aus Deutschland verfilmt. Und wir begleiten Paul Bäumer auf seiner, ja, wie soll man sagen, auf seiner Erfahrung durch diesen Krieg, was er mitmacht, wo er lang geht, was seine Stationen quasi sind, wie er sich entscheidet, wie er und seine Kameraden sich verändern und äh, einige davon dann zum Schluss oder auch währenddessen schon gar nicht mehr leben. Und es ist Wahnsinn, wie dieser Film es schafft, mit Musik, Bildern und äh, Emotionen umzugehen. Alleine die Eröffnungsszene kommt, soweit ich mich erinnere, ohne ein Wort aus und setzt sofort alle Maßstäbe für den Film, denn das ist jetzt kein großer Spoiler, die Eröffnungsszene geht nur darum, dass man sieht, Kleidung wird eingesammelt, wird wieder restauriert quasi, hübsch gemacht und an neue Rekruten ausgeteilt und diese Inzi die Art der Inszenierung, wie, wie quasi mit dem Leben umgegangen wird in dem Weltkrieg ist wahnsinnig erschreckend und gleichzeitig unfassbar ergreifend umgesetzt und das ist nur die Eröffnungsszene.
0: Okay, jetzt muss ich erstmal wieder Luft holen. Oh ja, das ist Weltkriegsfilm das ist halt heftig. Ne? Und wenn das Leben so austauschbar ist und man sieht, okay, der eine ist gerade gestorben, wir haben jetzt einfach nur Klamotten ausgezogen und dem Nächsten angezogen und das war ja der Erste Weltkrieg. Mhm. Das ging nicht darum, irgendwo was zu gewinnen, sondern es war einfach eine Menschenvernichtungsmaschine. Und dass Menschen es schaffen, dann nach so einer Unfassbaren Gräueltat, wo, wo keiner, also im Krieg gewinnt ja keiner, sondern alle verlieren und dass man es dann doch noch schafft, noch einen zweiten Weltkrieg hinterher anzuzetteln und die Gräueltaten sozusagen noch oder noch schlimmer macht, ähm, ist echt heftig. Und wenn dann Filme wirklich das auch ausdrücken und wiederbringen können und nicht das irgendwie komisch veralbern, äh, wie bei dann die Menschheit, die Geschichte kurz, ne, was ich erzählt hatte, mhm. den Film ja, mit dieser genau. Satire, wo, wo sie das so veralbert haben und wo das so seltsam war und wo man so dann so einen Geschmack hat, wo man dachte so, nein, das ist kein Thema, was man jetzt irgendwie verblödeln soll, Kabarett und allem schön und gut und auch die, die Meinungsfreiheit, aber es gibt so Grenzen, dann, da muss man halt tatsächlich aufpassen und wenn das ein Film schafft, ähm, ja, es ist schon heftig und, man muss sich emotional definitiv darauf einstellen, dass man so einen Film auch guckt. Und deswegen habe ich es tatsächlich bisher noch nicht gemacht, weil das ist immer schon mal so ein so Danach ist man halt einfach auch echt mal erstmal so in der Stimmung, wo man denkt, so, puh, ich brauche jetzt mal ein bisschen wieder. Ja, ne? absolut. Bin ich
1: komplett bei dir. Ich war danach auch äh, emotional nicht auf der Höhe, sage ich mal. Aber ich war im tief ergriffen von diesem Film. Denn er schafft es halt, eine, eine Verbindung aufzubauen, und ähm, du fieberst nicht unbedingt, also so ging es mir, nicht unbedingt mit einem Charakter mit, aber du fieberst mit den Charakteren in Summe mit. Und das ist ganz, ganz großes äh, Kino tatsächlich und äh, man muss auch sagen, ähm, es ist ja wirklich eine deutsche Produktion. Klar, es ist eine Netflix-Produktion, keine staatlich geförderte Produktion, aber es ist eine deutsche Produktion. Und da muss ich ganz deutlich, mit aller Deutlichkeit sagen, das merkt man in keinster Sekunde. Nicht in einer einzigen. Dieser Film kann sich absolut auf gleicher Höhe mit Filmen wie Hexor Ridge oder Ähnlichem Stellen. Und Hexor Ridge ist der bisher von den Filmen, die ich kenne, äh, beste, in Anführungsstrichen, äh, Kriegsfilm oder Antikriegsfilm, je nachdem, wie man das immer sieht. Und dieser Film ist wirklich rein technisch brillant, von vorne bis hinten. Er hat super viele One-Take-Aufnahmen, die unfassbar gut inszeniert sind. Der Soundtrack verpasst ja immer so eine Wucht und Angst in diesem Moment, es ist es Wahnsinn und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man grundsätzlich Interesse hat, mal einen Kriegsfilm zu schauen oder einen anderen Kriegsfilm, dieser Film ist super gut und ist auf jeden Fall wert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass Netflix sich halt nicht auf solche Produktionen konzentriert und dass wir halt mehr, im Westen nichts Neues, äh, Stranger Things oder ähnliches bekommen, das passt zu Netflix. Die haben halt diese ganze Bandbreite von absolut genial bis absolut schlecht und der ist halt an der oberen Ecke der Netflix-Saga, würde ich mal sagen. Und kleiner Tipp noch, falls man den Film angesehen hat und ein bisschen Interesse hat, es gibt ein kleines making Off noch bei Netflix über den Film,
0: war auch ganz spannend. Und da sieht man doch mal, Timo, ähm, wie, und das ist, halt, glaube ich, auch wichtig, solche Filme immer nochmal zu sehen und sich das nochmal klar zu machen, wie dämlich, und das muss man auch mal genauso sagen, wie dämlich ist es, einfach Krieg zu führen, ähm, wie viel die Menschheit, und da haben wir uns auch schon drüber viel und drüber unterhalten, wie viel die Menschheit schaffen kann, und das lese ich immer wieder, wie viel die Menschheit schaffen kann, wenn wir endlich aufhören, uns selbst zu bekriegen und äh, lieber mal Hand in Hand arbeiten würden, was wir dann schaffen, was wir für uns als Zivilisation, für uns als Menschheit ähm, schaffen könnten. Und ähm, wir sehen es ja wieder in Europa mit der Ukraine, Ukraine ne? ähm, wie viel Leid ausgelöst wird. Und es hört einfach nicht auf, Krieg zu führen. Über auf der Welt wird Krieg geführt. Und ähm, da kann man doch eigentlich nur überzeugter äh, Friedensfreund sozusagen sein, ne? der dann sagt, okay, Leute, lasst uns doch lieber schauen, äh, wie wir uns selbst ähm, auf diesem Planeten wunderbar entwickeln können. Auch wenn das ein sehr großer, abstrakter Gedanke ist. Aber ich finde es immer noch sehr schön, ähm, dass die Menschheit immer mal in die Sterne möchte und wir vielleicht in den Sternen eine neue Zukunft aufbauen, ohne uns gegenseitig abzuschlachten. Das wäre doch etwas mal, wo man sagen kann, das wäre doch mal ein Ziel, was wir als jeder Einzelne in der Gesamtheit tragen können, oder? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, immer oder es ist immer wichtig, dass an solche Gräueltaten erinnert wird, dass wir. Als nächste, übernächste Generation unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Urenkelkinder vielleicht irgendwann das mal so tragen, dass sie den Frieden im Herzen tragen und nicht nur den Hass auf andere. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig, dass es da gute Filme gibt, die einem emotional berühren, denn ich glaube, nur dann ändert sich. Das ist so. Ja, genau. Und jetzt habe ich die Schwierigkeiten, einen Übergang zu finden und ich überlege schon die ganze Zeit, <lacht> wie wir das machen. Wir sind ja jetzt bei Netflix und ähm, wir machen mal ganz kurz einen gedanklichen Cut. Wir gehen zu Netflix weiter und wir bleiben in der oberen Ecke, glaube ich, bei Netflix. Wir haben zwei obere Ecken mitgebracht. Ich glaube, für eine haben wir heute nur noch äh, ausreichend Zeit und ich würde diese Zeit gerne für Wednesday verwenden wollen, Timo. Denn Arcane okay, nehmen wir ja das nächste Mal mit. Ähm, ich will noch mal ein, zwei Sachen, die ich jetzt noch nicht im Vorhinein geschafft habe, noch mal recherchieren. Und äh, lass uns doch gerne mal über Wednesday sprechen. Mhm. Denn einer der größeren Überraschungen, es gibt, geht um die Adams Family. Ich tatsächlich habe diesen Adams Family Kult. Nur so am Rand gestreift. Ich glaube, dafür bin ich auch noch fast zu jung. Und die Adams Family ist natürlich einer der Kultserien. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Sachen rausgekommen sind, aber es ist absoluter Kult. Ähm, es gibt da wahnsinnig viele Geschichten und ich dachte mir immer so, ich habe mich sehr gefreut, weil bei Wednesday war ja schon von vornherein sehr viel Hype auf die Serie ja. und ich habe sie dann auch mit sehr viel Spaß gesehen und ich muss mal ehrlich sagen, eigentlich müsste Wednesday Adams doch eine so dermaßen unsympathische Person sein, weil diese, dieses Mädchen hat einfach als Hobby irgendwelche Leute zu foltern und umzubringen, was ja genauso schlimm eigentlich ist, aber sie ist trotzdem und das schafft die Serie super sympathisch, weil diese Fassade, die sie hat, immer wieder bröckelt und die eigentliche Wednesday darunter zum Vorschein kommt. Aber nur so, so ein, man guckt so durch so, so ein Schüsselloch im Endeffekt und sie macht das, die Tür auch immer wieder zu und versperrt das. Und man erlebt diese Entwicklung von dieser völlig gestörten Wednesday hin zu einem Menschen mit Sozialkontakten, wenigstens rudimentär vielleicht, um alle nochmal abzuholen, die Wednesday nicht gesehen haben, obwohl zumindest
1: die, die Netflix haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich Wednesday gesehen haben, denn die Serie, die erste Staffel war, ähm, also hat Rekorde von der vierten Staffel von Stranger Things gebrochen und das ist unfassbar beeindruckend, muss ich sagen. Ich persönlich mag Stranger Things trotzdem deutlich mehr, aber allein, dass sie das mit einer ersten Staffel schafft, wo Stranger Things das mit einer vierten Staffel quasi mit einer großen Fangemeinde geschafft hat, ist schon beeindruckend. Aber sei es drum, die Serie er folgt äh, quasi den Entwicklungen, den Abenteuern von Wednesday Adams, der Adams Family. Und äh, sie ist auf, ja oder nicht auf dem Weg, sie ist jetzt auf der Nevermore Academy, ist wie so eine Art Schule quasi, hat auch äh, irgendwie schon durchaus viele Parallelen zu Hogwarts, muss man ganz ehrlich mal sagen, es gibt auch äh, so eine Art Häuser und so weiter, also es ist ganz spannend, da sind in, allgemein in der Serie sind relativ viele Parallelen zu äh, dem Harry Potter Universum drin, was es für mich glaube ich auch so ein bisschen sympathischer gemacht hat, aber auf jeden Fall besucht sie eben diese Schule und trifft dort auf ganz viele unterschiedliche Figuren, äh, Wesen wenn man so möchte und und ähm, wird dann plötzlich ähm, ja das Opfer eines ähm, ja, Attentats, mehr oder weniger. Versucht dann selbst, einen Mord aufzuklären. Und wir folgen ähm, ja Wednesday quasi äh, auf dieser Strecke und, äh, und auf dieser Entwicklung. Und das finde ich auch, so wie du sagst, sehr, sehr spannend. Weil für mich, das ist ja jetzt bekannt, in der Adams Family gibt es bestimmte Charaktere. Und ein bekannter Charakter ist ja im Englischen Thing, im Deutschen das eiskalte Händchen. Ich finde die Übersetzung spannend, weil im Englischen thing, deutsches eiskaltes Händchen, das ist irgendwie auch wieder so eine lustige Übersetzung, die von irgendwann kommt, weiß ich nicht, woher die kommt. Aber was mich besonders an dieser Serie gefreut hat, ist halt wirklich dieser Also es gibt zwei Faktoren, die diese Serie so besonders machen. Einer ist vor allem Jenna Ortega als Wednesday, also die Schauspielerin, die die verkörpert diese Figur so großartig, so wie du es auch gerade schon äh, gesagt hast, Falk. Du hast quasi diese, diese sehr starre, diese sehr steife Wednesday, die aber immer wieder bricht und also im Sinne von du hast plötzlich, hast du so einen, so plötzlich hast du so einen Einblick in ihr Inneres und dann ist es aber wieder zu und dann geht es wieder weiter und aber sie, sie hat trotzdem irgendwie auch so dieses gewisse dieses gewisse etwas, dass man ihr auch gerne zuschaut, also sie schafft es super gut dort einfach eine, eine Verbindung herzustellen und das zweite, bevor wir jetzt gleich noch ins Quatschen kommen, was das angeht das zweite für mich ist einfach die Verbindung zwischen dem eiskalten Händchen und äh, eben Wednesday, weil dieses Zusammenspiel aus diesen beiden Charakteren. Man muss dazu wissen, das eiskalte Händchen für alle, die die Wednesday-Familie nicht kennen, ist wirklich eine Hand. Also sie hat kein Gesicht oder irgendwas. Sie kann nicht sprechen. Es ist wirklich eine Hand. Und Sie ist ein Charakter in dieser Serie. Und diese Kombination aus Wednesday und dem eiskalten Händchen ist großartig. Wie die beide zusammen quasi versuchen, einen Mord aufzuklären, macht einfach große Freude zuzusehen. Und es gibt dann Szenen, wo man tatsächlich emotional mitfiebert und Angst um das eiskalte Händchen hat. Wahnsinn.
0: Wie viel Gefühle kann eine Hand auslösen? Eine große Frage, die diese Serie tatsächlich beantwortet. Ja, der ganze Stil ist ja von Tim Burton beeinflusst. Er hat das ja mitproduziert oder hat es produziert, um Night Before... Neid, mehr, bevor Christmas, man sollte langsam sprechen, hat er ja damals sozusagen diesen Stil, dieses dunkle, dieses, na, das Na, diesen ganz eigenen Stil, den Tim Burton nun mal hat. Und äh, man sollte mal Wikipedia-Anträge lesen, denn jetzt weiß ich auch, wie er aussieht. Und ich habe den schon ein paar Mal auf dem roten Teppich irgendwie im Fernsehen gesehen, aber ich hätte niemals gedacht, dass es Tim Burton ist. Also dieser Podcast bildet mal wieder, jetzt weiß ich, wie Tim Burton aussieht. Und ich habe auch gerade auf Wikipedia gesehen, was der alles gemacht hat. Also unfassbar viel, ein, ein großes Leben im Filmgeschäft. Und Tim Burton hat Wednesday mitgeprägt. Und ja, dieses eiskalte Händchen aber auch, das eiskalte Händchen im Zusammenspiel mit ihren Freunden und ihrer Zimmergenossin, die sie da hat oder ihrer WG-Mitbewohnerin, ähm, wie sie sich auch alle kümmern und wie auch das eiskalte Händchen von dem Rest des der Freundschaftskollege ja mhm. oder von den Freunden so aufgenommen mhm. wird von ihr und eine Hand, einfach nur eine schlichte Hand eine so große Rolle spielen kann und dass man einer Hand einen Charakter gibt. Also da muss ich wirklich mal sagen, Chapeau. Ja. Ich hätte nicht gewusst, ja. wie man an der Hand einen Charakter gibt. Aber es ist wirklich, du fieberst wirklich mit dem eiskalten Händchen jedes Mal mit und du verstehst es und der agiert und das ist also super schön. Aber ich finde auch die Entwicklung von Wednesday an sich super schön und sie haben auch nicht versucht, sie jetzt im Laufe dieser ersten Staffel irgendwie so komplett umzumodeln. Klar, du merkst eine Veränderung, ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn sie nur diese Sture, was sie am Anfang hätte, das wäre auch irgendwie komisch. Mhm. Aber diese Entwicklung mitzusehen, dass sie so ein bisschen normaler wird, wirklich normaler, wobei man normal immer noch nicht sagen kann oder behaupten kann, ich würde eher sagen, sie wird ein bisschen sozial oder ein bisschen anpassungsfähiger. Aber bei der Familie, was soll man halt machen? Ne?
1: Ja, die Addams Family war schon immer eine schrullige Familie. Sehr spannend ist ja auch, dass die... Ä
0: Schrullig trifft glaube ich, nicht.
1: <lacht> ja, man kann es jetzt definieren, wie man möchte. muss allerdings sagen dass die Serie, so sehr sie mich tatsächlich an vielen Stellen begeistert hat, dann doch gerade zum Ende verloren hat. Weil gerade, ich glaube, es war wirklich primär die letzte Episode, da habe ich mir schon gedacht, boah, das ist jetzt echt ein sehr abgedrehtes Ende. Also ich fand dann zwar eine Szene, wo dann viele Schülerinnen auf ähm, einen anderen Charakter getroffen sind, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, fand ich sehr emotional. Aber dennoch war es so, dass ich tatsächlich ähm, in einer gewissen Gruft, sage ich mal, findet da äh, findet da Dinge statt, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber wirklich sehr abgedreht. Also da hat sie mich dann verloren. Äh, das fand ich ein bisschen schade, aber zusammenfassend fand ich es eine sehr gelungene Serie. Äh, eine Serie, die für Netflix wirklich gut ist und wie eben schon gesagt, es gibt bei Netflix an, die sind sehr gut, es gibt welche, die sind nicht so gut und die würde ich auf jeden Fall im oberen Bereich mit ansiedeln. Sie ist sehr empfehlenswert. Spannend auf jeden Fall. Sie ist aber auch erst witzig und hat auch tolle Schauspielerinnen und interessante Charaktere und ich muss sagen, ich vergesse mal ihren Namen, aber gut, dass wir es aufgeschrieben haben. Gwendoline Christie, die, die die Schule leitet, hat hier mal eine Rolle gefunden, die wahnsinnig gut ist. Ich finde sie fast besser als in Game of Thrones, muss ich sagen. Ich finde, hier passt sie besser rein in die Rolle.
0: Wie gesagt, wie ein interessanter Cast, super gespielt. Und Timo, wir können die Theorie am Anfang der Episode bestätigen. Bei ähm, unserer, bisschen Schnitt und so, haben wir ein paar Minuten immer mehr draufstehen. Aber es ist genauso, wie ich es vermutet hatte, so bei Minute 52, 53 des Filmtimers fängt meine Motivation an zu bröckeln. Wir haben da meistens aber schon sehr viel über... und heute haben wir, oder In dieser Episode haben wir wahnsinnig viel über ganz viele verschiedene Sachen gesprochen. Interessant ist davon, dass wir davon nur zwei in unseren Notizen hatten, die wir tatsächlich auch besprochen haben. Und den Rest haben wir heute irgendwie durchimprovisiert. Ähm, ja, aber Wednesday, wie gesagt, tolle Empfehlung, äh, schöne Serie, sehr düster. Und ich stimme dir zu, das Ende ist tatsächlich so, wo man denkt, oh, what, was ist denn jetzt los? Ähm, ist das ein bisschen viel? Und äh, ja, man hätte auch durchaus vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen anderen Kniff finden können, um das Ende ein bisschen normaler zu gestalten und nicht ganz abgedreht zu haben. Aber für Netflix ist es ein toller Erfolg. Ähm, als Zuschauer ist es ein toller Erfolg, weil man auch gerne die Serie guckt und ich freue mich sehr darauf, dass die zweite Staffel kommt. Das dauert ja noch ein bisschen. Aber ich denke, mit Wednesday hat sich auf jeden Fall Netflix was Gutes getan. Und auch da wieder, Timo, ich glaube, das ist immer für Netflix ja auch schwierig rauszufinden, weil die Adams Family ist schon irgendwie was Altes. Es gibt nicht mehr viel Fanbase. Das ist so auch, glaube ich, eine speziellere Story, obwohl die Story an sich, wenn man sie mal auf den Kern analysiert, doch wieder sehr klassisch ist, es gibt einen Charakter, es gibt auch wieder so eine Art kleine Heldengeschichte, es spielt einer Schule, also sind schon ein paar Rezepte drin, die eigentlich immer ganz gut funktionieren, aber trotzdem hat Netflix immer so das Thema funktioniert, noch mal so ein Revival auf sowas Alten und es hat mhm. funktioniert, aber ich glaube, es hätte auch durchaus sein können, dass das in die Hose geht und ich glaube, dass es nicht in die Hose gegangen ist, hat einerseits Tim Burton zu verantworten und ganz ehrlich, da bin ich ganz bei dir, auch Jenna Ortega, weil nur sie verkörpert das so herrlich ja. und als runder Abschluss, dass man sich wohlfühlt in der Serie, gibt es einfach noch ein tolles Händchen, was einfach viel Charakter bekommen hat. Und da hat Tim Burton, glaube ich, viel, viel gemacht, um das wirklich zu inszenieren. Und damit kann ich nur sagen, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel in dieser Folge besprochen. Aber, Falk, bevor wir jetzt ganz schließen, ich muss es loswerden, wir haben ja noch ein,
1: zwei Minuten streng genommen. Ich muss ganz kurz über Manifest sprechen. Das Finale. Das kriegen wir kurz hin, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Wir können ja sonst noch mal ausführlich über Manifest selbst sprechen. Mir geht es jetzt tatsächlich darum, Manifest Staffel 4.2, wurde äh, veröffentlicht und in Staffel 4.2 ist das Finale der Serie erreicht. Ich muss sagen, die Staffel hatte so ihre Höhen und Tiefen, denn ich finde eigentlich das Ausgangsszenario sehr spannend. Es geht darum, Passagiere steigen ganz normal an Bord eines Flugzeugs und landen ganz normal. Bloß irgendwie sind plötzlich mehrere Jahre vergangen, für die Passagiere aber eigentlich keinen Augenblick länger. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Ausgangsszenario. Und daraus entwickelt sich dann so eine Art Krimi- Thriller-Mystery-Mischung, die gerade in der ersten Staffel unfassbar packend ist. Mich richtig wirklich gepackt hat. Ich habe wirklich Binge-Watching betrieben. Und irgendwann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hattest du ja dann auch mal erzählt, dass das so ein bisschen sich zieht. Also ohne jetzt irgendwas auch hier zu spoilern, es werden immer wieder so bestimmte ja, Dinge verfolgt, bestimmte Dinge wollen aufgeklärt werden. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, aber die eigentliche Story kommt nicht voran. Diese Story-Snippets sind zwar toll inszeniert und machen Spaß so zuzuschauen, aber die eigentliche Story kommt nicht voran. Insofern würde ich so, oder sage ich so als Fazit, dass dieser Weg zum Finale, schon etwas holprig war. Ich finde es aber schön, dass Netflix das aufgegriffen hat, weil eigentlich war die Serie abgesetzt und sie haben jetzt eine finale Staffel bekommen. Sie konnten die Geschichte auserzählen. Und das fand ich sehr schön. Und ich muss sagen, dass äh, das Ende, ich muss zugeben, ich habe es dann zum Schluss so ein bisschen kommen sehen, aber ich fand es trotzdem sehr gut gelöst. Und es macht dann auch ein Stück weit Sinn, meiner Meinung nach, dass man eben dann immer wieder diese Rätsel hatte, und sonst nicht vorankam. Also dieses Ende erklärt es so ein bisschen. Und das wiederum finde ich äh, auch gut gelöst und ich fand es fast ein bisschen schade, von einigen Figuren Abschied zu nehmen, aber es ist halt so, die Serie ist vorbei und ich bin einfach wirklich an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Netflix auch absetzt. Die sind ja gefühlt Rekordhalter im Absetzen. Aber diese Serie haben sie wiederbelebt und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir da jetzt ein Ende haben, was halt wirklich einen runden Abschluss hat und es ist ein gelungenes Ende und insofern, der Weg war manchmal holprig, bisschen steinig, manchmal ein bisschen wo du gedacht hast, naja, mal gucken, wie es endet, aber es war ein gelungenes Ende. Es war kein Top-Ende, aber es war ein gelungenes Ende und das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden zu Manifest.
0: Sehr schön, damit können wir jetzt die Podcast-Episode beenden. Es war ein holpriger Weg <lacht> bis dahin und das Ende war ganz gelungen. Ich würde meine Meinung zu Manifest in der nächsten Episode äh, zum Grunde gehen, denn äh, zugrunde gehen. ich würde nicht an der Meinung zugrunde gehen, aber ich würde meine Meinung <lacht> euch mitteilen am Ende der, am ähm, Anfang der nächsten Episode. Lasst uns das okay, doch gerne so fließend mitnehmen wie ein Film. Ähm, jetzt gab es heute den ersten Teil von Manifest, weil Timo nicht äh, sich zurückhalten konnte. Ich wollte das unbedingt erzählen. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt was zu Manifest erzähle, dann sind wir hier locker noch zehn Minuten mit beschäftigt. Deswegen äh, würde ich sagen, mein Popcorn ist leer, meine Motivationskurve ist seit mindestens fünf Minuten am Ende so wie ihr das ja auch kennt von uns, bei 53 Minuten, Minuten ist Schluss. Wir nehmen Manifest mit. Vielen Dank, dass ihr bis dahin geblieben seid. Timo hat das viel zu lange erzählt, deswegen irgendwie nicht von meiner Seite <lacht> durch. Timo, du hast trotzdem das Schlusswort. Aber jetzt fang nicht nach an, noch, noch eine Serie auszugraben, weil dann gehe ich schon mal, dann kannst du alleine weitermachen. Du, habe ich auch nichts dagegen. Nein, Spaß. <lacht> nee, ähm, ich glaube nächste Woche, oder nee, übernächste Woche, zwei Wochen ist es noch
1: hin, aber übernächste Woche haben wir viele Sachen dabei. Ich weiß noch nicht was, wir haben auf jeden Fall Manifest dabei, wie wir jetzt wissen, ganz spontan. Wir haben Arcane dabei, da freue ich mich sehr drauf, auch eine tolle Serie kann ich hier schon mal sagen und ansonsten lassen wir uns ein bisschen überraschen, ich denke mal wir werden bis dahin wieder einiges gesehen haben und wir freuen uns auf jeden Fall, auf in zwei Wochen und bis dahin alles Gute und äh, bleibt gesund und wir hören uns Ciao, ciao, tschüss